0: Um estudo recente do ISPA, Instituto Universitário, aponta para uma conclusão preocupante. O uso da internet e das redes sociais contribui para o sentimento de solidão, mesmo quando há indicadores de bons contactos sociais face a face. O anúncio foi feito no passado dia 25 e teve honras de capa da revista Nature. Foi medido o mais longo tempo de vida média de sempre de um isótopo radioativo. Uma vida média mais longa do que a vida do próprio universo. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Vamos então conhecer um, um estudo que foi divulgado recentemente, um estudo feito no ISPA, Instituto Universitário, que traz conclusões um, muito interessantes e que deverão merecer a atenção de todos nós. Um estudo dirigido pelos investigadores Rui Costa e Ivone Patrão, do, do ISPA. Tenho aqui comigo hoje a conversa na antena o professor Rui Costa. Portanto, fala aqui também para a sua seu colega, Ivone Patrão. Estou a dizer que o estudo foi dirigido, ou foi pelos dois, mas se calhar está, está o professor Rui Costa aqui a falar por uma equipa um bocadinho maior, não?
1: Sim, sim. Por mim, pelo Ivone Patrão, sim, e também sim. pela aluna de mestrado, na altura, Mariana Machado. Uhum. Um, portanto, isto foi... Um... Um estudo uh, em que os dados foram recolhidos inicialmente uh, pela professora Ivone e pela aluna de mestrado uh, Mariana Machado e eu entrei posteriormente para analisar os dados.
0: É? Já na parte final de, Sim, então de, de, de tratamento de, Sim, de dados. Exatamente. 548 adolescentes, a jovens, jovens adultos, adultos, dos 16 aos 26 anos, um, e é uma um, no centro do estudo a, a relação destes jovens com o uso da internet e das redes sociais e, e as uh, consequências dessa relação, digamos assim, para o bem e para o mal, não é? Exatamente. E hum, há aqui um sinal, que hum, na informação que foi, entretanto, divulgada sobre o estudo, o texto começa por dizer que o uso da internet e das redes sociais contribui para o sentimento de solidão vocês iam à procura de algumas relações específicas ou de alguns sinais específicos de relação com as redes sociais ou olharam do modo aberto a tentar perceber depois quais eram os sinais que apareciam com mais significativos no caso aqui o sentimento de solidão
1: não, desde há bastante tempo que é sabido que existe uma relação entre o uso aditivo de redes sociais e a solidão é? portanto a Muitas atividades online e as redes sociais, nomeadamente, são atividades que têm características muito semelhantes a outro tipo de adições. Uhum. Se a pessoa fica muito tempo sem utilizar as redes sociais, começa a ter qualquer coisa que se pode chamar um síndrome de privação, a ficar irritada, a ficar ansiosa. Tem tendência a querer esquecer problemas. Uh, momentos mais desagradáveis sim, sim. ocorrendo às redes sociais tem tendência a ignorar a desvalorizar um, os efeitos negativos dessa utilização como perda de sono deixar de trabalhar deixar de fazer tarefas académicas tudo isto são características que também podemos observar no uso uhum. de substâncias não é? então nós utilizamos um questionário de uso problemático ou se quiser de uso aditivo uh, da internet que é um indicador uh, de uso aditivo de redes sociais e uh, fomos ver se a relação da, da dependência das redes sociais uh, da dependência das redes sociais com a, a solidão continua a existir, mesmo controlando uma série de, de fatores de suporte social. Ou seja, dito de outra forma, se uh, a relação entre o uso de redes sociais e solidão existe mesmo em pessoas que não têm razões objetivas para se sentir sós.
0: Uh -huh. Okay. Portanto, é como se esta solidão fosse provocada para utilização Exato. das redes sociais, não fosse potenciada por alguma solidão que já existisse, uh, mas fosse mesmo provocada pela utilização das redes sociais, sim, sim. mesmo que haja uma envolvência fora, da, fora das redes sociais, nas redes sociais humanas, posso agora inventar esta expressão, não é? Sim, Isso sim. é muito curioso. E, e a que é que, se, a que, a que sinais, a que conclusões é que vocês chegaram? Porque que é que isso existe? Um,
1: Para já te, uh, é preciso clarificar que há dois tipos de solidão. Sim, exato. Uh, há uma solidão que se pode chamar uma solidão social e uma solidão emocional. A solidão social é a falta objetiva uh, de amigos, uh, de pessoas que se preocupam, e a solidão emocional é aquela sensação de estar só no meio de muita gente. São muitas vezes muitas pessoas que têm uh, os seus uh, grupos de amigos, uhum. o seu namorado, a sim, sua sim, namorada, sim, sim, sim. Uh, um bom ambiente familiar, mas têm uma, uma sensação que não estão ligados, ah. uh, que, não, que não conseguem comunicar uh, aquilo que estão a sentir. Portanto, é, é esta assim, solidão emocional que nós estamos a descobrir que uh, as redes sociais causam. não é? E, portanto, independentemente da envolvência social face a face que existe objetivamente.
0: Hum. Queria só clarificar aqui também, professor Rui Costa, quando falamos aqui de redes sociais, podemos ser um bocadinho mais precisos. Porque as redes sociais agora envolvem uma série de, de, de plataformas, digamos.
1: Eu penso que, neste caso, podemos estar a falar muito especificamente do, do Facebook, sim, coisas sim. como o Instagram, sim. não é? O Twitter é menos... É, é... Sim, mas, talvez. Mas talvez.
0: vocês analisaram, analisaram quando falaram com estes jovens, estes, estes 45 e, e adolescentes, foram especificamente perguntar-lhes sobre o Facebook, por exemplo?
1: Não, 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 ah, não. O questionário não avalia nenhuma rede social em particular. Ah,
0: específica, exatamente. Sim, sim. sim. sim, sim. sim. Que tipo de, de, questões, de questões, então, é que eram colocadas? Para percebermos melhor, como é que vocês abordaram ou tentaram perceber a relação nas redes sociais e no dia-a-dia -dia destes jovens?
1: Por exemplo, um, prefiro interações sociais online às interações face a face, não é? Uh, fico online mais tempo do que pretendia, deixo de fazer os trabalhos de, um, académicos uh, por causa do tempo que passe na, na internet, uh, se não estiver uh, online começo a ficar nervoso, irritado, são questões deste género.
0: Uhum. Muito bem, e voltando ainda a esta questão que é de facto muito curiosa esta, estes sentimentos de solidão que existem, mesmo que haja uma relação familiar fora das redes, das redes sociais, na internet portanto, uma relação familiar uma relação com, com amigos que é que, que é que se, como é que esta solidão é potenciada? Falta de comunicação é, é... alvos, de, temas diferentes conversa na relação com os amigos, com a família em relação aos temas que são abordados nas redes sociais, o que é que se passa
1: exatamente? Eu penso que o que se passa é a falta de informação sensorial adequada sim, sim, para sim. o cérebro poder interpretar que está realmente acompanhado de alguém. Mesmo com uma
0: videochamada no Skype? Mesmo não. com uma videochamada. Face a face, olhos nos olhos, na rede social, não é a mesma coisa? Não
1: é a mesma coisa. Há uma carência de informação sensorial e, de, posteriormente, uma carência do próprio feedback corporal uh, que permite ao cérebro se perceber que está realmente acompanhado. Uhum. Sem esta informação, o cérebro não consegue um, perceber que está acompanhado. Todas as reações hormonais a nível de neurotransmissores são as de um cérebro que está só.
0: Uhum. Isso, pode, isso é muito interessante sublinhar porque pode-se achar que... Pode muita gente achar que a rede social, quem tem muitos amigos, quem passa muito tempo Sim. a conversar com outros amigos na rede social, isso substitui a relação face a face, olhos nos olhos, não substitui, não, não, substitui, é, a mesma, não é a mesma coisa.
1: O, o cérebro não está a receber a informação adequada.
0: Sim, exatamente. Um, que, um, que estes alunos, estes 548 adolescentes, não, estou a chamar-lhe alunos, um, sim, sim, sim. não sei se, são, se trabalharam dentro do ISPA ou não, quase foram. Ah, e não, como é que não, entram não.
1: aqui estados uh, Foram viais? recolhidos em várias escolas uhum. uh, pelo país fora, não é? Sim. E em universidades também, tanto escolas secundárias e universidades Estamos aqui a
0: falar desta questão da, dos sentimentos de solidão que aparecem, mesmo que haja relações familiares e relações entre amigos. E nos casos em que não há estas relações familiares e este apoio, este contrabalançar uh, em relação às redes, às redes na internet, estamos perante situações mais complicadas. Sim, aí é que a situação
1: agrava-se, não é? Sim,
0: A situação, obviamente, fica agravada, não é? De que modo é que vocês viram esse agravamento? Que sinais é que as respostas trouxeram?
1: Uh, se, portanto, se controlar no, no estudo, quando controlamos estatisticamente uhum. todos os indicadores de suporte social, ter ou não ter namorada, namorado, ter um bom ambiente familiar, ter tempo para estar com os amigos face a face, ter tempo para estar com a, com a família face a face ter tempo para estar com o namorado face a face uh, quando isto é controlado uh, a relação entre a adição à internet e a solidão sim, emocional sim. fica um pouco reduzida, não é o efeito estatístico fica uh, um pouco reduzido. O que quer dizer que uh, estar só objetivamente também é um fator que contribui para passar mais tempo nas redes sociais. Uhum. Só que não explica tudo. Uh, uma parte da explicação reside uh, no nosso entender no facto de a comunicação online ter qualquer coisa intrínseca em si própria que provoca os uh, sentimentos de solidão o emocional de solidão. mas obviamente os dois uh, uh, as duas ordens de explicação uh, existem, não? claro
0: não sei se vocês fizeram essa, essa avaliação tentando perceber se há diferenças entre quem está nas grandes cidades, numa, num núcleo familiar maior, com mais amigos ou em escolas mais pequenas, mais uh... no interior. Há, há sinais distintivos aqui?
1: Não, não fizemos essa avaliação. Uhum. É uma, algo muito interessante para fazer num estudo futuro, Sim,
0: sem dúvida. Poderíamos pensar que, tendencialmente, em zonas mais pequenas ou em núcleos mais pequenos, este sentimento poderá ser agravado ou não necessariamente? Não necessariamente. Sim. Não Aliás, como no início da conversa, uma multidão de amigos nas redes sociais não é necessariamente sinal de que não haja estes, estes, Sim. esta sensação de, de, de solidão. Sim,
1: e já agora deixe-me explicar uma coisa. Hum, portanto, os resultados deste estudo são confirmados por muitos outros, uhum. inclusive por estudos longitudinais feitos na China. Uhum. Os chineses estão a trabalhar muito nesta área, estão muito preocupados porque os problemas das adições online na China ganharam proporções uh, mesmo muito assustadoras e tem havido uma série de estudos longitudinais em que uh, há feito uma avaliação inicial, uma avaliação passada alguns meses e esses estudos uh, mostram que uh, a relação entre a, o uso aditivo da internet e a solidão é bidirecional uhum. portanto tanto são as pessoas mais sós que procuram mais as redes sociais, como as pessoas que passam mais tempo na internet, nas redes sociais, começam a sentir-se mais sós. Estamos passado, aqui no, uma, passado alguns estamos meses. Estamos aqui
0: num circuito fechado que é, que, é, que é complicado. Esta, este, esta faixa etária que vocês analisaram, dos 16 aos 26 anos, também é interessante, porque estamos aqui numa fase de, de afirmação de personalidade, de crescimento, não é? Dos 16 aos 26 anos vai Sim, aqui uma fase de crescimento muito, muito interessante. Sim. Como é que isso... Tendencialmente, os sentimentos de solidão estão mais próximos dos jovens dos 16 ou mais dos 26?
1: Uh, não tem nada a ver com a idade. Nós também uh -huh. controlamos a idade. Sim, sim. Uh, o, tanto a, a relação uh, entre a solidão uh, e o uso aditivo da internet uh -huh. é independente da idade. Portanto, tanto este fenómeno tanto se aplica a adolescentes de 16 anos, como jovens adultos de 25 adultos. 26. Isso é muito
0: curioso. Muito bem. Este estudo está disponível publicamente? Está fechado nesta foi altura? Está, publicado uhum. no, Inter, uh,
1: no International Journal of Psychiatry. Ah, não uh, tinha essa informação. Sim, muito sim. bem. Sim, no sim. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice.
0: Muito bem. E, portanto, está neste momento como uh, disponível para a comunidade mundial poder sim, também sim. trabalhar sim, uh, sobre, sobre ele. Muito bem. E, professor Rui Costa, uh, o estudo está, está fechado ou, é, ou pode ser repetido uh, numa outra oportunidade, com outra faixa etária, não sei, para perceber ainda, afinar resultados ou uh, incluir sim, aqui sim, mais sim, outros sim, resultados?
1: Sim, a, a minha equipa de investigação, neste momento, está a trabalhar uh, nisso. Uh, queremos ver agora se um, um dos fatores que contribui para os sentimentos de solidão uhum. é aquilo que se chama o fubbing, não é? fubbing. fubbing. o fubbing é uma, um neologismo criado sim, há alguns anos sim, sim. que resulta da junção da palavra phone e snubbing ou seja, o snub que em inglês quer dizer desprezar, ignorar sim, 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 sim. e portanto é aquela situação que nós vemos comumente hum, em restaurantes, <risos> em bars, em discotecas em que está um grupo de amigos Estão todos a todos interagir, mas subitamente alguém fica completamente focado uh, no smartphone. Uhum. E uh, isto é sabido, já existe investigação a mostrar que este snubbing uh, reduz o prazer das interações face a face, uh, reduz o prazer dos momentos no, nas refeições. Uh, e também, uh, na minha opinião, reduz a... A, a comunicação a, sensorial e portanto a, porque a pessoa fica focada no, uhum. no smartphone deixa de estar a olhar para a face para os olhos das pessoas que estão à, à sua volta, do seu grupo de amigos Exatamente. Não é? e como tal também começa a perder a informação sensorial o cérebro também começa a perder a informação sensorial que está acompanhada Uhum. É uma, não é só o, o, a, a, a falta de, como de privação sensorial poderá não, ser, não, ser, não resultar só de estar alguém simplesmente a enviar um, um conjunto de letras ou a aparecer numa, num monitor uhum. não é? pode também resultar de, de, de um foco excessivo num outro objeto que tira a atenção uh, da expressão emocional uh, das pessoas que estão uh, ao lado
0: Muito interessante No estudo, não, não sei se no estudo há já uma área de trabalho de como combater que medidas, que ferramentas trazer para cima da mesa para combater esta situação é, ou esse é, concluia, outro campo de é, é outro campo de trabalho?
1: É outro campo de trabalho e falta fazer investigação sobre intervenções Sim Sim um, existem curiosamente, existe um estudo uh, dinamarquês, muito interessante, uh, em que uh, houve dois grupos. Um, um grupo foi pedido para deixar o Facebook durante uma semana e houve, sim, sim. E eu não sei se conhece esse estudo, uh, O um outro não grupo continuou a usar o Facebook normalmente. Uhum. E o que se verificou foi que uh, no grupo que deixou de usar o Facebook uma semana, de um modo geral, houve melhor, uh, melhorias na, na satisfação com a vida uh, Melhorias de humor e de bem-estar
0: Muito interessante Não houve sintomas de privação então.
1: <risos> pois, se calhar alguns não, não aguentaram houve, houve muitos que desistiram, houve sim, muitos sim, que desistiram então, Provavelmente não conseguiram uh, uh, aguentar Porque Mas... esse,
0: esse é o campo da, da dependência Das sim, redes sociais e os sintomas de privação exatamente. Podem ser muito complicados
1: Mas deixa-me só acrescentar sim, 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 uh, uh, Em linhas gerais Uh, duas coisas que se podem fazer de, com, com uma intervenção. Uhum. Privilegiar uh, as relações face a face. Sim. E, uh, perceber que a comunicação online não tem a qualidade emocional da, das relações face a face. E é uh, um segundo nível uh, Tirar uh, alguns momentos dos dias sem o, sem o smartphone. Sem, exatamente. exatamente. Uh, pronto, pelo menos meia hora, uh, uma hora por dia de uh, ficar uh, sem o smartphone para, e experimentar a sensação. Como uh, é que como é que se faz quando não, quando não se tem o smartphone? Que e os nossos
0: se pais se e os nossos avós uh, uh, não eram sensações, era o dia-a-dia. -dia, como é que eles sobreviveram? Exatamente. Tantas gerações sobreviveram sem ter um, um, um meio de comunicação ali ao lado, não é? Mas essa é uma decisão que pode ser tomada individualmente, não é? Mas se calhar, em alguns casos, já é complicado que o próprio indivíduo decida uh, por si só criar essas regras. E aí, que outro tipo de intervenção é que pode ser feito?
1: Eu penso que uh, havendo mais consciencialização, sim, sim. consciencialização, consciencialização. Uh, uhum. destes problemas uh, as pessoas poderão mais facilmente tomar, fazer a escolha uh, de passar mais uma hora por dia uh, de sentarem ligadas ao, ao smartphone uhum. uh, privilegiarem um, as relações face a face, não puxarem do smartphone quando estão a jantar com os amigos são tudo a... Uh, Coisas que podem ser feitas aos poucos, não sim, é? Sim, sim, sim. Uh, obviamente, não estamos aqui a dizer para as pessoas uh, se absterem, se desligarem, de, de se nada. desligarem totalmente, não é? Mas, uh privilegiarem mais a É muito fácil a
0: conciliar... Exatamente, claro. é, muito, é, é fácil conciliar um, num almoço, num jantar com amigos, Sim. estar a conviver e pegar no smartphone e tirar um, duas ou três selfies ou fazer um vídeo e depois voltar a posá-lo não é? Pois. Uma coisa não tem a ver com outra outra. coisa é a utilização contínua, não é? Claro, exatamente. Permanente. Muito bem, professor Rui Costa, obrigado por nos ter dado notas de, importantes sobre este estudo e importantes para o dia-a-dia, -dia, cada um de nós, de nós, direto ou indiretamente, cada um de nós está nas redes sociais, não é? se não estivermos diretamente como há um pouco referiu não é? está o familiar do lado o amigo do lado não é? o parceiro a parceira do lado Pois há toda
1: uma pressão Exatamente. social muito
0: grande não é? Exato. por Porque isso é que é pressão... muito
1: importante uh, nós tomar, podemos, estar a, um afetados, podemos estar a ser afetados podemos estar a ser
0: afetados por esta utilização das redes sociais sem que nós diretamente estejamos nas redes sociais não é? Como que se isto percebeu, é um não processo
1: é? que pode ser inconsciente claro, é? claro. uh, portanto, o cérebro muito rapidamente não se uh, Sente que está acompanhado, uhum, gera uma, uma emoção de, de solidão, mas como uh, uh, o objeto que, que promete uh, ultrapassar essa solidão está muito próximo, a sim, sim, sim. Uh, mão de semear, como exato, se costuma dizer, exato. não é? Rapidamente a pessoa tenta ultrapassar uh, esse sentimento de solidão. Claro, uh, claro que depois isto cria um ciclo vicioso, mas os sentimentos de solidão, como, estão, como está sempre a procurar ultrapassá-los. E, hum, através do smartphone podem ficar de alguma forma inconscientes, não é? uhum. e o que fica consciente é uma busca obsessiva, compulsiva de contactos que tem a solidão por trás.
0: Exato. E, essa, e essa marca que fica no inconsciente é a marca mais, mais complicada. É. é a marca mais complicada. Muito bem, portanto, se se sentirem sozinhos ou sozinhas. <risos> experimentei ir passear, não é? Ir ao café, olhar. Ir, ao café. ir ao café? falar com alguém, sem smartphone, nem computador, nem por aí fora. Muito bem, professor, muito obrigado por este bocadinho muito de obrigado, Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias, do futuro.
1: Os dias do Futuro
0: A notícia foi conhecida nesta semana, exatamente num dia especial para nós portugueses, o dia 25 de abril. Foi publicada com honras de capa na revista Nature, uma das mais, preciais, uma das mais prestigiadas, se não a mais prestigiada. Todas as revistas científicas E a notícia diz isto Um isótopo radioativo Um bilhão de vezes mais velho que o universo a equipa, há uma equipa internacional de investigadores que apresentou este trabalho. Há seis uh, investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que fazem parte desta equipa e tenho aqui à conversa comigo, hoje, nos dias do futuro, o professor José Matias Lopes, portanto, porta-voz desta equipa de seis cientistas. Posso dizer assim, professor José Matias Lopes? Hoje fala aqui por este grupo?
2: Sim, com certeza que sim. Sim. Um coordeno esta equipa uhum. da, do Laboratório de Instrumentação e
0: Engenharia Biomédica do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Estamos aqui a falar de uh, cientistas e investigadores de que áreas de formação? Para percebermos um, que áreas estão aqui envolvidas. A área mais, uh, mais
2: necessária aqui uh, é a área de Física, Engenharia Física. No entanto, uh, é, um, é um esforço multidisciplinar e temos também pessoas uhum. com formação em informática. Muito bem.
0: Este uh, anúncio pode ser uh, algo uh, complexo e surpreendente para o chamado cidadão comum, não gosto muito desta expressão, mas para quem não é desta área, então o universo não é uh, aquilo que deveria ser o padrão base de idade, digamos assim, como é que é possível olharmos para uma partícula, neste caso um isótopo radioativo, um bilhão de vezes mais velho que o universo? Uh, eu
2: penso que é apenas uma... É uma boa chamada de caixa, portanto sim, é um, sim, um bom sim, título, sim. mas obviamente que não há nada mais velho do que o universo.
0: Exatamente. Isso não existe. Mas o que, é que, então, o que é que se quer dizer aqui com esta referência, ou tendo como ponto de referência a idade do universo?
2: Ora bem, uh, os isótopos são... Uh, vamos usar termos técnicos. Sim, sim, sim. Exato. Existe, existe, não existe podemos um... fugir deles, mas vamos sim, tentar simplificar sim. a linguagem. Exatamente. Um, um isótopo basicamente é algo que tem uma vida e ao fim dessa vida se transforma noutra coisa qualquer e quando dizemos tempo de vida então corresponde em média a, a esse número que é um bilhão de vezes mais do que a idade do universo isso significa que ele existe, uhum. irá viver esse tempo todo e em média ao fim desse tempo deixa de existir para passar, passar a ser outra coisa transforma-se portanto é nesse sentido que se diz que é muito mais velho que o universo isto é, temos uh, a confirmação Uh, e isto não são teorias isto é, sim, sim. isto é a prática Temos a confirmação de que ele só se irá transformar Mais uma vez, em média Porque estas coisas não são, não são uh, digamos, determinísticas Podem acontecer um pouco antes, um pouco depois há, há, há uma lei que rege isso Mas acontecerão, em média Um bilhão de vezes mais uhum. tarde do que o Universo Ou seja,
0: numa escala tão grande Que, que, que foge à nossa vida como seres humanos o universo uh, está estimado em cerca de 14 mil milhões de anos, não é? Uhum. E portanto estamos aqui num campo, num, num campo temporal muito, muito superior. O uh, 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 deste isótopo que se irá transformar, digamos, daqui a um, um tempo muito superior a estes 14 mil milhões de anos estamos aqui, quer-nos descodificar de que isótopo é que estamos a falar? O XE-124? É assim que tenho aqui a, sim, o... sim, a... O nome? Sim, uh, uhum.
2: sim, exatamente. XE uh, é a sigla para Shannon. Shannon é um gás Indus. que hoje em dia sim, toda sim. a gente conhece, mais não seja por causa do, dos faróis dos automóveis. Aham. Uh -huh. e, e também é muito usado em ambientes uh, médicos, foi usado como uh, anestético. Uhum. Um, e cada vez é mais usado como anestético também é, é usado noutros, noutros fins menos conhecidos em ciência usa-se para, para medir radiação usa-se em muito em muitos meios também.
0: Muito bem. E, entretanto, voltando aqui às questões da, da idade do, do XS do I24, portanto, o que foi medido, e há aqui também a inovação, uh, e há aqui também a novidade, esta capacidade de medir pela primeira vez o mais longo tempo de vida média de sempre de um isótopo radioativo. Uh, que avanço, que significado tem esta capacidade agora conseguida, esta primeira vez de, uh, em que foi possível medir este longo tempo de vida média de, de um isótopo. O que é que, qual, qual é o grande passo em frente aqui nesta capacidade de medida?
2: Ora bem, uh, o curioso nesta nesta medida em particular é que não estávamos à procura de em específico de estar. Estávamos a, a olhar, a olhar ali para
0: o lado. A,
2: exatamente. E é curioso que muitas muitos dos grandes avanços da, da, da história da ciência se dão não porque a pessoa, de facto, está à procura daquilo que pretende no, num determinado sítio, mas ou porque encontra algo que não está à espera ou tem que procurar ao lado daquilo que está à espera. Portanto, há sempre, tem havido ao longo da história muitos casos com, com este padrão. Aqui, de facto, o que aconteceu é que nós estávamos à procura de uma outra coisa, que, de que poderemos falar mais à frente... Uhum. E uh, dissemos, bem, temos um aparelho que está extremamente sensível, está super afinado, é o melhor que a humanidade construiu até hoje para, para isto que nós estamos a tentar fazer. Uh, era, era curioso ver se também dava para medir mais duas ou três coisas. Vamos ver. Uh, fomos ver os dados e, de facto, era possível. Sim. Portanto, a perspectiva é, é nesse sentido. É apenas porque o aparelho é um aparelho extremamente sensível.
0: Muito bem. Este aparelho de que estamos a falar, uh, Shannon um, 1T. 1T, um que é, é a abreviatura para uma tonelada. Um, ah, sim, sim. Muito bem. Portanto, chama-se Shannon 1T, que é exatamente o quê? É.
2: Ora bem, eu, eu, eu vou-lhe dar uma ideia do que é. Sim. Uh, portanto, estamos a falar de... Uh, ter, imagine, por um, por um momento, que tem uma panela de pressão. Uhum. Só que a panela de pressão, em vez de ser as nossas panelas de pressão de casa é uma panela de pressão que daria para mil, uh, mil pessoas portanto é uma panela de pressão com dois metros de diâmetro, com mais de dois metros de altura uh, e que na verdade não é uma panela de pressão é apenas um, um contentor uh, onde nós colocamos um, um, um alvo e o alvo para nós é este material chamado Shannon este gás à temperatura ambiente mas que nós temos a uma temperatura de cerca de menos 90 graus centígrados e aí fica líquido então hum. temos dentro daquela panela de pressão mais de 3 toneladas desse material. E só aproveitamos uma parte do volume que corresponde mais ou menos a uma tonelada, daí o nome Shannon 1 tonelada.
0: Exato. Portanto é este, é este o equipamento. É este o equipamento. Que está no Laboratório Nacional de Gran Sasso, em, em Itália. Exatamente. Ora bem, com o qual o, o Laboratório um, de Instrumentação, Engenharia Biométrica e Física da Radiação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra trabalha, não é? Na verdade, somos mais. Somos som, som, som mais. Somos, somos mais. Uh,
2: posso lhe dizer, nós começámos uh, em 2005, quando todo este, todo este processo, é um, é um esforço programado com vários, com vários, uh, com, com vários módulos, um que funcionou de 2005 a 2008, outro que funcionou de 2008 até há cerca de há dois anos e o último que funcionou de, de 2016 até ao final de 2018. E estamos agora a preparar o último e quarto uh, destes uh, passos do, do programa Shannon. Uhum. Então, nós fomos convidados no início e uh, éramos, uh, para além de, da equipa portuguesa, também existia naturalmente o laboratório italiano onde decora a experiência desde o início, e cinco universidades americanas.
0: Portanto, a tal panela de pressão, a imagem uhum. que o professor nos deixou, está em Itália. Está, está uhum. em
2: Itália. Uh, está debaixo de uma montanha, uhum. cerca de 1.300 metros de rocha que tem por cima, uh, e é que se acede com alguma facilidade, porque há um túnel a atravessar um túnel a montanha, da autostrada e daqueles túneis com 10, 11 quilómetros, e a meio do túnel há uma galeria onde se fez
0: este laboratório subterrâneo onde temos a experiência. E esta uh, esta escolha, esta necessidade científica de estar enterrado, entre aspas, por baixo uhum. de uma montanha, tem a ver com?
2: Tem a ver com o facto de nós termos um aparelho ultra sensível uhum. que, se estivesse à superfície, basicamente ficaria. Iria ser bombardeado
0: com uma série de partículas <risos> vidas iria, iria... de todo o universo. Exato, exato e
2: uh, o seu número era tão avassalador que basicamente ele não ia conseguir ver o que nós pretendemos ver uhum. e ali está, basic, ali está podemos dizer que a salvo de,
0: de toda essa radiação que temos já à superfície da Terra. Podem, podem olhar só para a partícula sobre as, as partículas sobre as quais querem trabalhar e estão a trabalhar.
2: É mais fácil. É mais fácil. É. É fácil. Imagino
0: que o isolamento não será total, não é? Não, Há muitas não é. partículas a atravessar a Terra, mas, mas já é um campo de observação muito mais protegido. Exatamente. É? Uhum. Só para clarificar, porque antes de tanta conversa foi-se desviando, esta questão levanta tantas. Esta, esta descoberta levanta tantas perguntas O professor um, José Matias Lopes dizia Há pouco estavam à procura de outra coisa Que não necessariamente É esta medição de um tempo de vida média De, de um isótopo radioativo o, De que é que estavam exatamente à procura? Não percebi bem há pouco Eu de facto não disse Ah sim, desviámos aí antes sim, da resposta sim. Sim.
2: Eu, eu, Sinceramente, isto são termos tão técnicos Que sim, eu, sim. eu esforço para, claro, não, claro. para os poupar um, o que acontece é que nós, desde 2005, procuramos ver algo que ainda não foi visto. Ainda hoje não foi visto, chamado matéria escura. Uh, há, naturalmente, alguma confusão no, fora da comunidade que trabalha nisto, entre matéria escura e matéria negra, mas são coisas são diferentes. São coisas diferentes. São, hum. são. Matéria negra sabe o que é, conhece-se, está, está completamente tipificada, sabe-se o que é. Sim, sim, sim. A escura, uh, não. Uh, o termo escuro eu tenho que, tenho que explicar que em português a tradução foi esta mas o, o termo original é alemão é dunkel e dunkel quer dizer sombrio, misterioso. Portanto, é a matéria misteriosa. Matéria
0: misteriosa? Sim. sim. Hum, não do, do, do inglês Dark Matter, por exemplo? Sim, sim. Em inglês faz sentido ainda. A, tra ah, a tradução para mas inglês... mas essa, essa é a matéria, uhum. sim. Sim, Dark Matter faz, mas no sentido misteriosa, não é? Exatamente. E, portanto, estavam a, nesse caminho que muitos investigadores estão a percorrer, não é? De procurar uh, encontrar, uh, detectar, ter provas mais concisas da existência dessa matéria
2: o que o que nós é, é curioso porque quem está de fora julga que, que que andamos à procura de algo que nós inventamos
0: sim, sim, sim não, 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 não
2: se passa nada disso isto sim. são esforços que envolvem para começar, envolve muita gente não é? Uhum. e investimentos de muitas agências de financiamento de, de, dos países envolvidos neste momento são somos 27 instituições a nível mundial, portanto em 2005 éramos 7, agora somos 27, uh, e um dos motivos para sermos mais, para além da necessidade de uh, agregar valências humanas, conhecimentos, é também uma questão de investimento, os investimentos são avultados. Ora bem, uh, quando nós falamos em termos de investimentos, qualquer agência só põe dinheiro onde tem alguma garantia de que as coisas uh, poderão correr bem, Sim. isto é, não põe em hipóteses absurdas, é onde eu pretendo chegar. Uh, o que é que acontece? Uh, há evidências de que esta matéria existe e é uh, não só as evidências são muito claras, são consensualmente aceites, como a quantidade desta matéria no universo é avassaladora. A tipo. ah, ah. Neste momento nós, nós só conhecemos tudo aquilo que não é matéria escura e é o que nós conhecemos, corresponde a cerca de um sexto. Sim, sim. Quero dizer que por cada quilo de material que nós tivermos à frente, o que, o que quisermos, por exemplo, um pacote de açúcar de um quilo, existem mais cinco kg, que nós chamamos matéria escura, porque desconhecemos o que é que aquilo é, mas existem esses cinco quilos, isso temos a certeza. Uhum.
0: A certeza teórica, por enquanto, não é? Não, não. Não? E então? Não, não.
2: Há medidas absolutamente, ah, medi há medidas absolutamente precisas, para chegar a estes números.
0: Então, que passo é que falta dar para, para comprovar, quando o professor nos dizia, no princípio, que estavam à procura dessa matéria escura, o que é que falta, então?
2: Falta vê-la. Vê-la. Sim, até agora... Estou não. Estou a foi... lembrar-me,
0: de uhum. imediato, do paralelismo com os buracos negros. É quase irresistível. Não, mas... por, por se mas... perceber que estão lá, uhum. olhando indiretamente para eles. De algum modo, aqui estamos num processo semelhante
2: sim estamos num processo absolutamente semelhante a uhum. imagem não podia ser melhor sim. de facto estamos a, estamos a tentar ver algo que já sabemos com toda a certeza que existe uhum. uh, aquilo que o cidadão comum perguntará é para que é que isto serve que é que isto Exato. acrescenta à minha vida sim
0: ora bem há... e porque estes volumes de investimento uhum. e de interesse da comunidade científica não é
2: não, não, e há uma pergunta penso eu, que é extremamente pertinente Ora, isto não é, não, não é, não é investigação feita, investigação aplicada, ligada a, diretamente à vida das pessoas, é aquilo que chamamos de investigação fundamental uhum, exato. e nessa é muito mais difícil termos uh, uma noção do efeito que isso tem na vida prática das pessoas no futuro. Uhum. Eu posso dar-lhe um exemplo de, de uma outra experiência em que estive envolvido há cerca de 10 anos, que, cujos resultados no, no, na, na, no dia a dia de, das pessoas vai-se começar a sentir agora. Portanto, mais de uma década depois. Sim, sim. E também a nível fundamental, ou seja, já se fala na condução do, autónoma dos veículos. De, isto é, não ninguém precisar de conduzir, tá, entramos no carro e o carro leva-nos para onde nós destinarmos. Isso não era possível, e até até agora era basicamente impossível, porque o erro de posicionamento, o chamado GPS, os sinais uhum. de GPS, tinham erros de alguns metros. E alguns metros significa que não sabemos se é o automóvel está nesta faixa ou está na faixa contrária. Exatamente. Portanto, não era possível a condição autónoma. Um resultado dessa medida que fizemos há 10 anos é transformar imediatamente o GPS de, de, de um erro de alguns metros para um erro de 3, 4 centímetros.
0: Aí já é possível. Já é possível, exatamente. E aí já é possível. Aí entra uma rede, a rede Galileu, se não quero errar, que tem muito a ver com isto.
2: A rede Galileu é uma rede europeia. É uma
0: rede europeia. Sim, sim. Mas que deu um passo em frente muito grande no nível de precisão de que estamos aqui a falar, do GPS. É. Também, mas o, o motivo foi pelo aumento do, do, da precisão, da precisão.
2: Uhum. Que, no, que nós conseguimos com uma determinada Muito medida bem.
0: há uns 10 anos atrás. E lá nos desviámos outra vez, estava o professor a explicar-nos que estavam à procura de, de, de saber mais sobre a matéria escura e de repente aparece então esta, esta partícula, este isótopo e, e com esta vida média uh, até agora, numa escala não medida uh, até agora. O que é que, o, o que, é que despertou esta... O, ou seja, se não estamos à procura, se não estavam exatamente à procura desta exótico com esta vida média, o que é que vos levou a olhar para esta partícula, para este elemento e perceber que há, havia ali qualquer coisa de completamente novo?
2: Há dois, dois motivos de ordem prática. Uhum. Um tem a ver com o facto do nosso alvo ser composto deste mesmo material. Portanto, o X é como disse há bocado, sim, é, sim. que é Shannon, a síndrome para Exato. Shannon, uh, o nosso alvo tem 3 toneladas e 200 kg deste material, que é extremamente raro. E, ora bem, no meio desse material, os isótopos, uh, para o cidadão comum, mais uma vez, o isótopo é uma coisa estranha. Portanto, isótopo, basicamente, quando nós dizemos que respiramos oxigênio, o oxigênio não é só um, há vários. E então a diferença entre eles,
1: uhum. uh, o, que os,
2: o, o que os distingue uh, é uma determinada característica técnica e então chamamos-lhe isótopos, mas são todos oxigênio. Sim, sim. É a mesma coisa com o Shannon. O Shannon tem vários isótopos, ou seja, tem, é uma família e um deles é o 124. E o 124, se temos uma determinada percentagem no, no Shannon que existe na Terra, que é Xenon 124, ali que temos o Xenon concentrado, teremos muito mais Xenon 124. Portanto, isto é uma razão de ordem uhum. prática, temos ali o Xenon 124 à mão. Por outro lado, quando nós estamos a, a tentar ver algo que é muito raro, esta questão da matéria escura, não só é difícil, como é um evento que vai acontecer, quando se conseguir medir a taxas muito baixas, conseguir-se ver um evento num ano, já vai ser muito bom. Uhum. Uh, e chamamos este tipo de experiências que mede coisas muito raras uh, exatamente o os, a família do, da detecção de, event, de eventos muito raros uh, sem, sem pleonasmo, é de facto esse o nome que tem uh, e o que é que acontece? Começámos a ver o que havia ao lado portanto não só a matéria escura como há outro tipo de fenómenos que são muito raros e, e dissemos porque não ver uh, este determinado fenómeno que envolve um isótopo do Shannon, que é algo que temos aqui mesmo à
0: mão. E fomos ver. E quando foram ver... Uhum. E conseguimos, conseguimos medir por este motivo, portanto, por uma questão prática. E outra questão que tem a ver com esta medição. Uh, o tempo, e foi a notícia da Nature, uhum. o tempo de vida média é aproximadamente um bilhão, um milhão de milhões de vezes mais velho que o Universo. O que é com as ferramentas, com o saber que existe atualmente, que, como é que se pode apontar esta, este tempo de vida média como uma idade uh, segura? Como uma, uma medição, uma, uma hipótese de medição segura? Estamos a falar de números uh, incríveis, não é? Não, é, é verdade. A, a, a tecnologia
2: tem avançado drasticamente e muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver, uh, digamos, no... no, no, no na nossa vida do dia-a-dia, -a, -dia, a, a tecnologia tem evoluído drasticamente. Eu posso lhe dizer que até isto que nós estamos a fazer agora, começado em 2005, era considerado, eh, nos anos 80, completamente impossível. Não havia tecnologia uhum. para, sequer para tentar fazer. Uh, e muitas destas coisas que hoje se, se perseguem, a nível de, de, da medicina, da biologia, de, de, de muitas ciências por exemplo, a, a, até a nível da informática, é algo que não estava, não estava sequer ao alcance uh, das pessoas, porque não existiam mais. Não existiam um si ferramentas que se têm si
0: desenvolvido. Uhum.
2: E posso-lhe dizer que este esforço que, de, de que nós fazemos parte, e que consta desta, desta publicação também, uh, tem desenvolvido muitas das ferramentas com que trabalha. Há, há um esforço de engenharia muito forte as Aham. pessoas julgam que isto é apenas físicos Metidos, metidos dentro de um laboratório com, com, com umas máquinas a fazer umas coisas Mas é, é um trabalho muito mais ligado à, à prática a, a, a lidar com empresas que desenvolvem equipamentos uhum. E que, imagina, temos um aparelho para, para medir a, a voltagem Aquilo que todos nós temos na... na em casa, na, onde ligamos os aparelhos elétricos, sim, é? a tensão elétrica. Imagino que nós precisamos de medir uma tensão elétrica muito pequenina. Os melhores, os melhores aparelhos medem um determinado valor. Nós precisamos que ele meça cinco vezes mais baixo. Uhum. E a resposta e um é... é um desafio
0: a alguém que construa esse equipamento, não é?
2: Dizem-nos logo que não é possível. E nós, <risos> sim, sim. E nós dizemos que tem que ser. Tem que, tem que ser, ser e nós vamos trabalhar convosco. <risos> Exato. E fazemos isso em, em muitos aspectos de da instrumentação que acompanha que acompanha estas experiências
0: e muitas vezes esses novos instrumentos que são criados uh, para para este tipo de trabalho e de investigação depois acabam por sair dali daquele campo não é e vir para para, para a indústria para o dia a dia isso
2: é um facto isto uhum. é e, e não há é, isto é feito sem qualquer sim, sem essa sim, sem, sim. sem uma intenção direta sim, sim, de, sim. de produzir um algo novo para, digamos, para uso geral, mas é isso que acontece.
0: Uhum. O que o professor acabou de me dizer, esta necessidade de envolver muitas empresas de várias áreas até, tem a ver com, tem parte da resposta também, Estava aqui a ver que este consórcio Shannon tem 160 cientistas de 27 grupos de investigação países como Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Suíça, França, Holanda, Suécia, Japão, Israel e Abu Dhabi. Ou seja, isto é um projeto mundial de algum modo, não é? E isto tem a ver com o quê? Com esta necessidade de haver campos de especialização que, que é necessário trazer, a empresa especializada é neste campo, outra é naquele, trazer para este, para este trabalho comum.
2: Sim, sem dúvida. Eu posso lhe dar vários exemplos. Talvez aquele mais mais uh, acessível tem a ver com o uso de parafusos não é? todos nós temos de ver para, parafusos, de, já, todas de todas as
0: formas efetivas de todas as formas
2: efetivas esta, esta é nossa experiência a tal panela de pressão uh -huh. uh, para simplificarmos em termos de imagem tem naturalmente lá dentro uh, algumas dezenas ou centenas de parafusos de pequena dimensão muito pequeninos uh, esses, para, para ter ideia ao nível a que se tem que chegar para conseguir fazer estas coisas nós temos que usar o material mais limpo que existe. E quando falamos de limpo, não é andar lá a esfregar, nem a, nem a, pôr, a pôr detergentes e, e coisas desse género, não é nada disso. Uhum. Estamos a falar de terem menos radiação. E ter menos radiação é, é algo que nós medimos. Portanto, ausculta-se o mercado, fazemos, fazemos a medição da radiação, vamos buscar um quilo de parafusos deste produtor, daquele e daquele e daquele, e no, no, nas nossas instalações Vemos qual é o nível da radiação Identificamos os que têm menos, vamos falar com eles E dizemos, bem, nós precisamos Que esta radiação dos vossos parafusos Passe deste valor para ser 100 vezes menos E eles olham para nós e dizem Mas vocês não existem Isso, isso ninguém vai conseguir E disseram, não, não, nós vamos conseguir convosco Mostrem-nos qual é o vosso processo de, de fabrico E felizmente alguns acedem A, a, a mostrar-nos o processo de fabrico E afinamos o processo de fabrico para fazer especificamente os parafusos, mas com muito menos impurezas que deem radiação.
0: E assim se avança, muito bem Exatamente. Professor José Matias e Então estavam à procura de mais informação E de novas medições sobre matéria escura Encontraram esta partícula eh, Com o mais longo, este isótopo Com o mais longo tempo de vida média De sempre de um isótopo radioativo E agora? Uh, está encontrado Está publicado na Nature Não vão olhar mais para uh, isótopos Vão voltar para a matéria escura? Só? É... <risos> Ou agora abre-se aqui um outro campo? Não necessariamente. Há outros campos
2: onde nós ainda podemos ir explorar, ver, ver se se consegue algum avanço científico, mas não tenha dúvida de que o nosso, o nosso principal foco é uhum. a matéria escura. E, muito e bem, de muito momento bem. estamos, como, como eu creio que, que comentei há bocado, acabamos uma fase e estamos a criar a uma nova.
0: Só para terminarmos, a publicação foi feita na, na Nature, capa da Nature, deste 25 de abril uh, de 2019. Já tem uh, algum retorno, algumas mensagens da, dos vossos pares, da comunidade científica, a nível mundial? Sim, sim. Uh, o retorno está a ser uh, volumoso e, e, e
2: as pessoas estão, de facto, espantadas com, com, com a capacidade que este sistema tem de de ver algo que não, era, uhum. que não era aquilo para que estava destinado as pessoas estão de facto muito esperançadas e acredito que algo que tenha acontecido mesmo antes desta publicação porque na verdade isto é, dá alguma visibilidade mas dentro da comunidade científica essa visibilidade já existe há uma série de anos e temos muita, muitas das pessoas mais proeminentes na, na, nestas áreas do saber a querer vir trabalhar connosco Portanto, a, a querer a partilhar daquilo que nós temos temos obtido e trazerem naturalmente a sua contribuição e, e, e chegar um pouco mais longe. E isso é um processo extremamente gratificante.
0: Uhum. Muito bem, professor. Muito obrigado por estas explicações. O gosto foi meu. Os dias do futuro. Ponto final. Na emissão de hoje pode voltar a ouvir estes programas em RTP Play. Os dias do futuro estão também no Facebook, no Twitter. E o nosso endereço eletrónico é este, dias.futuro.rtp.pt, emissão de Edgar Canelas.